0: O programa Regue pelo reg é uma produção da Sociedade Civil e tem apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frecaneca FM.
1: Programa Regue pelo Reggae. Música e informação.
2: Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao programa Reg pelo Reg na Frey Caneca FM 101,5, a Rádio Pública do Recife. Juntos aqui o DJ Bob, Memes Etiópia, eu Alba Azevedo, e com Augusto Rasta na técnica, vamos falar muito de reggae, da história, da cultura e curtir muita música boa. E para começar, Memes Etiópia, o que é que a gente está trazendo hoje?
3: Muito boa tarde a todas e todos. Hoje a gente tem coisa pra caramba aqui no programa temos a coluna de André Albuquerque Rastafari, Cura para Rações temos esse primeiro bloco aqui só de música nacional e a nossa entrevista com o ícone do dancehall brasileiro Jimmy Love mas agora a gente vai escutar música, de DJ Bob o que é que a gente escuta nesse primeiro bloco vamos de música pernambucana caravana do
4: reggae, velho negro e Monkey Giant e Hanky Wee De que adianta?
0: esse I. Rolia Manuela e King Celestia Joe Rastafari. I, Abaixa que já vai pedra, Rasta.
5: BOOM! Boom. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar É porque a meditação é um dom de se organizar Na correria da cidade não dá pra pensar bam Pra se orientar Seguir com fé na caminhada Sem se preocupar De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar No alto da montanha eu posso me conectar Observando a natureza que tudo vem nos mostrar do cimento da selva de pedra livre do consumismo e do sistema vampaia terra tem tudo que eu preciso aqui do alto a vida tem bem mais sentido observando o sol nascer o pássaro cantar vivendo a vida simples livre para plantar Horto orgânica água da bica. agradecendo pela abundância sobre a mesa de que adianta Viver na cidade se a felicidade não me acompanhar, de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Repita, de que adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? De que me adianta a felicidade não me
6: acompanhar? Cedar really plate, I judge a music in this style. I really don't see the plate, I judge music in the vibes. The really don't see the plate, I reggae music in this style. I really don't see the plate, I judge music in the vibes. Original double plate, ah ah. The music in the style. Original double plate. I live in up in mountain style, the style, the style. Bombing in the city, the plate. A uh-huh. reggae music in the style. Original to the dancing. A uh-huh. reggae music in the vibe. I believe in Top the Mountain. Cultivate my heart. Cultivate by my organic Organic is my life, yeah mine. Yeah, 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 yeah.
4: Você acabou de ouvir Monkey Giant e Hank Waze, do que adianta. E ainda rolou Caravana do Reggae, isso é para o pessoal das antigas aí que curte reggae pernambucano. Agora vamos de Caio B, encontra Dub, Bola uma Flow.
0: Yes, I Manuela e King Celestia Rastafari. Abaixa que já vai pedra, Rasta.
1: o papai, mamãe, vovó, tia faladeira Bola uma flor, bola outra, bola uma flor bola. Canabis em casa o dia inteiro Fumo no quarto, sala, cozinha, quintal e banheiro Bola uma flor, bola outra Bola uma flor, bola outra Bola uma Mas isso é uma delícia! É o chazinho natural, rau,
5: uma flor bola
1: Cannabis em casa o dia inteiro Fumo no quarto, sala, cozinha, quintal e banheiro, e banheiro, e banheiro e, 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 e. Programa Regue pelo reg Música e informação
2: De volta com o programa reg pelo reg Pela Freikanec FM E agora DJ Bob Vamos pra entrevista?
4: Vamos nessa, Alba A gente entrevistou aí é, Jimmy Love é, O ícone do, do Dancehall brasileiro A gente teve um acesso exclusivo No online com ele, né? A gente gravou online essa entrevista. Foi uma conversa bem descontraída. Espero que vocês gostem. Vamos nessa.
2: Jimmy, então vamos começar bem, basicamente. Já que muita gente tá começando a ouvir reggae agora. Muita gente tá entrando nessa de dance hall agora. Então, e já que o nosso programa é de Recife, como é que você explica? Quem é Jimmy Love e o que é que ele traz?
7: Então, Jimmy Love já... Vem né, nesse cenário de reggae e, e raga, dance hall já há muito tempo. Já venho fazendo isso desde mais ou menos 95, por aí. 95, 96. Foi quando eu consegui meu pai, né convencer meu pai a me dar uma bateriazinha eletrônica. Bem, bem antiga, da boss, da marca boss. Não tinha nem, nessa época eu vou falar, não tinha nem... Ainda tava, ainda tava para nascer o Windows 95, gente. <risos> Nossa! Então eu comecei a fazer minhas produções nessa bateriazinha da Boss. Até que chegou um, um ponto que eu esgotei a total capacidade dessa bateriazinha. Não tinha mais o que fazer, já tinha esgotado a memória dela, tudo. Aí meu, meu cunhado, que é super nerd de computador e tal, ele falou: Mas peraí. Tem um programa aqui no computador que é mais fácil do que isso aí que você tá fazendo e vai ajudar mais. Aí ele me ensinou dois programas, foi o Soundford e o Acid. Aí eu comecei a produzir direto no computador e aí eu fui cada vez mais levando mais para esse lado de reggae e de dancehall mesmo. E depois eu entrei na banda The Funk Fox, que tinha o Benegão, né, inclusive eu entrei na banda porque, eu, porque a gente tinha em comum nosso gosto por música, e o que chamava mais atenção, assim, era nosso gosto pelo pelo e dance hall. <risos> depois do punk Fox, eu saí, e aí comecei a fazer minha carreira também solo, e fazer outros projetos, como foi o Enganjados, depois formei a Família Sete Velas, e de 2005 pra cá, vem o Total Solo, lançando meus discos, mixtape, música, e tudo mais.
3: Ah, tá.
4: Ótimo. Tá bem explicado? E, e como, é que o, como é que o reggae entrou na tua vida, assim? Como é que a música entrou na tua vida, e o, especificamente o reggae, né? O, o reggae desse hall.
7: Bom, a música, a música na minha vida vem desde que, desde que eu, eu nasci, né? Porque na minha família, o meu avô, ele era músico, por parte de mãe. Ele era, ele tocava os tipos de instrumento, E ele ele fez parte do conjunto do Cassino de Santos Olha só, na época que o Brasil tinha cassino Tinha uma orquestra e meu avô era dessa orquestra, gente (risos) O avô de Dimilão Então quando eu era era moleque Eu ia na casa do meu avô, tinha tudo lá Tinha piano, tinha tecladinho, tinha baixo, tinha guitarra, violão Então desde moleque eu já sabia o que que era Que o baixo tinha quatro cordas, que a a guitarra tinha seis, que que era um violão que era vários tipos de som. Aí, então eu já cresci no meu, no, querendo ser músico, né? Tanto é que eu ia na escola tudo, como sempre vinha com os professores, né? Eu era ruim pra caramba na escola, gente. Eu não era bagunceiro, mas eu era totalmente desinteressado. <risos> Aí sempre vinha, né, o professor, fulaninho, o que você quer ser? Quando você quer ser ah, advogado, ô, médico, o que você? Eu quero ser cantor.
6: <risos>
7: Aí, depois foi passando o tempo. Quando cresceu, eu tenho duas irmãs, né, que são mais novas, e minha irmã do meio, foi ela que me influenciou, olha só, ela que me influenciou mais nesse negócio de, de reggae music que de ragamuffin porque ela tinha uns vinil, tipo do Bob Marley, tinha umas coletâneas de, de dance hall velho, que vinha a Yellow Man, vinha a Pato Banton, e foi dali que eu fui olhando e falando, mano, olha só essa junção, esses, esses caras cantando desse jeito, porque eu já gostava, né, de... De rap e tal, mas no Brasil não chegava muito todo esse universo do, do rap, ainda mais a, pra gente, né? Mais pra cá. Então, foi daí que eu fui, eu fui escutando e me interessando cada vez mais. Aí, quando começou a MTV Brasil, foi acho que em 91 que começou a MTV no Brasil, tinha um programa que era o Yo MTV Rap, que era de, de rap, né? E passava só o gringo no começo. Passava, acho que era duas horas da manhã. Olha só que maldade com a gente, gente. Passava, tipo, uma quinta-feira, duas horas da manhã. O que, que a gente não faz pra ver os negócios? Perdi a <risos> aula. <risos> no outro dia, ficava lá querendo ver, gravar as coisas na física cassete. Depois, quando passava esse o, oh", dava uma meia hora depois que passava os rap. Era tinha um espaço que era dedicado só para tocar só raga. Acho que quase ninguém sabia disso. Então, passava foi lá que eu comecei a ver o que era Bujumbanton, o que era o Beanie Man, passava vários caras super cat. Ah, e aí eu comecei a me interessar mais vendo o Yo para esperar a parte final do que o próprio rap. E dali eu fui querendo fazer cada vez mais cantar, cantar e me dedicar só pro reggae dancehall, deixando o rap que eu né, tinha mais interesse inicialmente deixei de lado. Ah, que massa. Nossa.
2: E você fez parte de vários projetos, como você já citou. E aí, como é que foi, Dimi, voltando bem pro começo mesmo, como é que foi a sua entrada no The Funk Fuckers? Como é que foi isso? Como se deu?
3: A
7: lendária Funk Fuckers, né,
2: velho?
7: É? Wanda- que inclusive a gente fez um show do caralho aí no Avil uhum. pro Rock. Boa, Acho que foi... Acho que foi no ano de 98, gente. Foi foda nunca nunca me esqueci acho que foi a, unica, a única vez que na minha vida que eu fui que eu fui em Recife que nunca boa. me esqueci gente <risos> né? desde que 1998 massa. eu lembro que a gente chegou né não primeiro eu tenho fala... que falar entrada pera aí calma aí <risos> a entrada porque eu conheci o Benegão né é, através de outros amigos que eu tocava tudo e o Benegão ele era dessa galera Benegão sempre foi um mano descolado, gente Sempre foi descolado, ele era de teatro, pá. tinha umas 10 bandas que ele tocava ao mesmo tempo e substituía o outro mano lá com o Skank, né, o final do skunk do Planet Ramp e aí nesse, nesse espaço de tempo aí eu conheci ele e aí quando eu tinha falado inicialmente, a gente começou a trocar ideia, tal, do que a gente gostava aí a gente, puta, você gosta do quê? Gosta de Bad Brains caramba, eu gosto também de Bad Brains você gosta mais do quê? Gosta do Bolt Killer caralho, eu gosto também e aí as nossas ideias musicais foram casando e ele tinha essa banda dele que era The Funk Fox, que ele montou uma molecada que era lá do condomínio onde ele morava, lá em Santa Teresa no Rio de Janeiro. E tinha uns moleques lá que tava saindo da banda e aí ele pegou e falou assim, pô, de... é... tem um cara que saiu da banda, você não quer ir lá fazer um teste? Um dia eu falei, quer, tá bom, vou. Aí eu já tinha visto essa banda The Funk Fox uma vez, mas já tinha achado uma coisa de moleque, mó bagunça. <risos> Caralho, que bama de moleque bagunceiro, mano. Eu é quero um rap core, né? era um Aí, rap, beleza. Core, né? ele me... Era tudo misturado rapcore de core com funk putaria, com música politizada, com funk velho, com rap, com tudo misturado que a gente gosta, né? da... bem anos 90, né? Aquele caldeirão todo de mistura. Aí eu cheguei no ensaio dos caras lá, mas oi, oi, pá, ninguém me Eu era ninguém, eu só cantava dentro do meu quarto com meus amigos e para minhas paredes, gente. Eu Não era ninguém. <risos> O Bernardo sabia que eu cantava Aí eu cheguei no ensaio Aí os caras Tá, manda uma batida aí, aí os caras, oh, você canta um raga, canta ah, beleza, aí os caras largaram Quando os caras largaram a batida, eu comecei a cantar Tipo um, um cachorro louco do raga é. Tipo <risos> 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 é. cara, Caralho, mano Pô, tá na banda, não sei o que Aí entrei na banda Esse já automaticamente funkiano... Isso aí foi em ano de 96, um ano depois a gente entrou no estúdio pra gente gravar o nosso CD, né, o Bailão Placear, com o selo super demo lá da Elza Cohen. legal, legal. E um ano depois eu saí.
2: <risos> Mas aí, você saiu, Jimmy, pra formar o Engajandas ou, ou foi por outro motivo? Ou foi essa época que veio a Família Sete Velas? Como é que foi isso? O que é que veio depois? Hum.
7: Então, em 96, em 96 eu entrei na banda, a gente começou a fazer vários shows, 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 fazia muitos shows. Em 97 a gente gravou o nosso disco, nosso CD, o Bailão Classe A. Fizemos mais show, 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 acho que foi até 97 que foi a Rock Rock, Cipá. Ou 98, <risos> não lembro, gente. Em 98 continuamos fazendo, só que teve um problema no funk Funkers o Funk Funk, ele começou a tocar lá no, na rádio no Rio de Janeiro Tinha a Rádio Cidade Rádio Cidade, que tocava rock, tocava misturado e tal O Funk Funk conseguiu ficar em segundo lugar Segundo lugar, era a música búlica Quando o Funk Funk foi, foi pra ficar em primeiro lugar, teve uma tragédia, gente O dono da rádio ouviu a porra da música e no final falava buceta <risos>
2: A gente foi banido! Mas a música já tocava na rádio antes? Tocava! Tava em segundo lugar!
7: Aí depois disso, a banda não conseguiu arrumar mais nada, gente. Não arrumou mais nada. Aí foi tipo um foi tipo regredindo. Em vez de avançar, foi tipo regredindo, regredindo, regredindo. Já tinha, já, a gente já tinha é, os clipes passando na MTV, já tava com um bom nome, já tinha feito... Turnei em vários estados, tava tocando pra caramba Depois desse banho aí, começou a decair, decair Chegou no ano de, de 99, aí eu saí da banda que a banda foi tomando outros rumos também Uns um, um, um pessoal foi meio que se desinteressando Foi aquela dispersão, né, que acontece natural da banda Aí eu fiquei solo, nisso que eu fiquei solo é, Do lado da minha casa tinha a faculdade de PUC a PUC, e lá tinha uma Xerox, um lugar que fazia a Xerox. E eu tinha uns amigos assim, que era tudo playboy, eles tinham bastante CD, <risos> tudo original. <risos> eu pegava o CD dos do meus amigos, copiava, ia lá na, na, nessa, nessa Xerox pra fazer a, a cópia né, da, das capinhas, colorida. Aí eu sempre deixava lá e no fim do dia eu voltava lá e, e, e buscava. Um dia que eu fui buscar, tinha um maninho lá que trabalhava, né, em preto também e tal, assim aí ele, quando eu fui buscar ele falou assim, mano, quem é que, é você que vem aqui buscar <risos> tá fazendo esse, essa chave? porque ele era o único que, que, era, que entendia que era o rap lá ele via cara, o que esse cara aqui tá tirando capa do Onyx, do Tanclã, do Method Man, do Redman. Aí, aí eu comecei a trocar ideia com ele ele, ah, eu sou da, de tal banda, você não é o Jimmy do Funk eu sou Ah, minha banda já viu isso Show, show do Funk Funks Funk também. Ah, aí comecei a trocar ideia com o Mano. Resultado, montamos o Enganjados. Eu esse cara aí que, é, que foi o Sandro Black. Sandro Black.
3: Black, sim. Mm-hmm.
7: Sandro Black. Olha, mm-hmm. olha a junção de onde vem as pessoas, gente. Aí depois... Isso aí foi... Foi em 98... 98 99, é isso aí ainda. Em 2000... 2001, aí eu peguei e me mudei de novo pra São Paulo, que na verdade eu nasci aqui em São Paulo, só que eu morei um tempão, desde moleque, vinte né, e tantos anos lá no Rio de Janeiro por causa da minha família, depois eu voltei pra cá. Aí eu continuei depois com outros caras aqui fazendo o Enganjados. O Enganjados lançou um, um disco, né, um álbum, que foi em 2003, o igual, igual igual isso você nunca viu. E depois... Vocês faziam o também, era um grupo que misturava rap, misturava reggae, misturava raga só que aqui em São Paulo o povo ainda tava muito radical no, no hip hop e no reggae aquele jeito, só tradicional roots aí pra aceitação na época a galera não, não entendeu muito, que a gente vinha falando de maconha, vinha querendo fazer música dançante, querendo meter um ragamã aqui em São Paulo a galera não, não, não gostava não, cara achava bem esquisito Aí o grupo também não, não rendeu e, e disso daí acabou virando família sete velas. Ah, família bom. sete velas ele foi, ele, ele, ele nasceu em 2002.
2: E a gente dá uma pausa agora na entrevista com Jimmy Love e daqui a pouco a gente volta com mais conversa e com mais música.
1: Programa Regue pelo Regue, música e informação. Oh, oh.
2: Seguindo com o programa Reg pelo Reg aqui na Freikanec FM 101,5 e a gente continua com o Jimmy Love. Segue aqui com a gente que tem muita coisa ainda.
3: Ô, ô Jimmy, aproveitando esse gancho, é... como que tu vê assim, né? Até porque tu tem essa visão de produtor e de artista, né? Então como que tu vê o cenário do reggae e do dancehall no Brasil, né? De uma forma geral. E como a gente tá, como é que o Brasil tá, né, a nível de um cenário
7: mundial? Bom, comparado desde quando eu comecei, tá mil vezes melhor, não tem nem nem o que falar. Apesar de ainda ser muito underground, ainda ter poucos lugares e poucos cantores, assim, fora daqui de São Paulo, que a maioria é daqui de São Paulo, não adianta, esse fenômeno... (risos) Começou aqui em São Paulo Vou te falar, já tem raga, né? Raga desse hall sendo feito aqui em São Paulo Desde meados dos anos 80 Assim, quando começou na Jamaica Tudo tudo que inventa no mundo, gente São Paulo copia (risos) São Paulo não inventa porra nenhuma, copia tudo Aí começou já Na na Zona Leste aqui, começou Então São Paulo sempre foi Teve meio esse, esse negócio de... com raga, entendeu? Aí... A gente começou a fazer, que eu falei nessa época tudo aí, de Direi de Dye, de gente Imperial, só que começou depois a expandir mais, quando começou até aqui esse fenômeno da Sound Systems, que aí começou a levar, veio uma molecada nova, outra geração, e aí começou a vir vários cantores, vários moleque cantores, aí eu ia no lugar eu via... Caramba, olha esse moleque cantando, olha essa menina cantando, olha aqui cantando, olha esse, esse coletivo tocando. E aí chegou uma época que a maioria do Sound Systems daqui de São Paulo eles tocavam dancehall, não era nem mais o reggae, nem dub, step, nem roots. O que começou a dominar foi dancehall, 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 dancehall. E aí eu peguei e falei, ah, gente, agora daqui daqui eu não saio mais mesmo. E aí foi indo. E, e, e a nível de Brasil, todo lugar que eu fui cantar já, eu já cantei em todas as regiões do Brasil. Todo lugar que eu fui cantar no Brasil tinha pelo menos um carinha lá que cantava Ragamuff. Todo lugar que eu ia, podia cantar lá no xiriri do, da casa do caralho, mano. Tinha lá um maninho que cantava ragamuff. Então, cada vez mais eu fui vendo, olha, tem um maninho aqui, tem outro maninho ali. E em 2008, eu decidi fazer uma mixtape e colocar no YouTube. Foi mixtape Raga Brasil, acho que chama isso, ou Brasil? É o Brasil. Ah, A gente.
3: Já ouvi, quem, já
4: ouvi. quem não ouviu aqui? Quem, quem, vi, já quem já não vi. é DJ Selecta, que não ouviu, né? Eu
7: conheci
3: vários nomes do rol ali. ali, brasileiro por aquela.
7: Então, ali foi porque eu, eu peguei e fiz o okay? quê? Eu ia em todo lugar e eu via vários carinhas de todo contra é lugar. Eu falava, mano, eu tenho, eu tenho que fazer uma coisa, eu não posso ficar esperando ninguém que ninguém vai fazer. Então eu peguei e fiz ali, tipo, com vários caras do Brasil, do interior, do do, do, do Nordeste, do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo que era lugar que eu via que eu conhecia um mano, eu chamei e falei, mano, eu quero quero botar aqui um negócio. Passou um tempinho, em 2011, eu fiz quase a mesma coisa, só que só só com mulheres. Eu fiz uma que era, elas são 13. Eu peguei 13 meninas e fiz 13... 13 dance hall com, com menina, que eu queria o quê? Que tocasse nas festas, porque tocava muito gringo e tocava os outros caras que eu já tinha, mas não tinha menina. A não ser a Ivy a Lady Day. Aí eu falei, não, mano, tem que fazer um negócio aqui tô com os meninos. Chamei uma menina do rap, outra ali que cantava mais ou menos, oh, mano, faz aqui assim, chega aqui, né? Fizemos aquela estudada, e aí lancei o das meninas. Em 2014, aí eu lancei o dance hall 2, que já foi. Sei lá quantas faixas, umas 40 faixas. Então, e olha só como o tempo já passou, já tem seis anos isso da, da última que eu fiz. E desses seis anos, cara, se eu fosse fazer agora uma mixtape dessa, acho que ia ter umas 200 músicas, tá ligado? E tem muito cara, muito cara aqui em São Paulo, em todo lugar, igual eu falei aí em Recife, tem o Raiz Michael, deve ter mais um monte de outros caras, e na Bahia tem um monte de outros caras, e no Rio de Janeiro, e no sul, todo lugar tem. Então é isso, mas né? apesar de ainda ser um movimento ainda muito novo e ainda bem underground, aí como vocês falaram, né, Pra galera entender o que que é, é difícil. Galera gosta, mas mas não sabe o que que é. Por quê? Porque a gente não tem aquele apoio, entendeu? Você quer lançar alguma coisa? Não tem um portal só só daquilo para a gente fazer um videoclipe. Pô, você pode até fazer um vídeo legal, mas vai ter você sozinho divulgando. Não tem uma coisa para unificar e dar aquela unidade dá, dá aquele peso. Então, por isso que fica sem assim, underground fica meio escasso, cada um correndo por si e o resultado fica pequeno para todos.
5: Com certeza. Amiga.
2: Você lembrou essa coisa do Elas são 13, que é muito legal. E aí, já que a gente falou sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa do lugar da mulher dentro do reggae, de uma forma geral. E aí, em relação às letras das músicas, porque a gente vê muitos comentários, a gente vê muitas críticas, mas levando em consideração, liberdade de expressão, liberação sexual da mulher, inclusive, o lugar que o dancehall ocupa, ocupou, ocupa na Jamaica e fazendo também essa relação com o lugar que esse tipo de, de arte ocupa no Brasil. É, como é que você recebe essas críticas, esses comentários sobre as letras da música serem machistas no dancehall e como é que você vê essa questão da mulher hoje nessa música?
7: Ah. Isso aí é normal no mundo, né? O que mais vende no mundo é o quê? Música de corno e música de putaria. É. <risos> qualquer, qualquer gênero, qualquer gênero. Pode, pode vir do extremo lá, do metal extremo, cara. Vai estar tá lá um cara falando que vai comer uma mulher. Hum, do jeito gore, mas vai falar. É até o romantiquinho. Não tem esse e no reggae é a mesma coisa. Tem, tem gente que acha que, tipo, o reggae, né? Como aquele mais tradicional. Não, nunca teve isso eu vi lá umas coletâneas que tem lá do Trojan. É, tem várias tem coletâneas do Trojan lá que é só reg putaria também. O putaria que eu digo, gente, é um putaria light. Nunca que vai ser comparado o no nosso dancehall com as letras de, né, que eu falo de putaria mesmo, sexo, assim, com, como se fosse num funk. O nosso é mais o quê? É, a, a, a música que a, que a gente fala aqui é o quê? De baile, você vê a mina rebolando, a mina, a mina dançando. É isso, o máximo que a gente chega... O máximo da minha putaria é isso, o bumbum mexer. <risos> Só que no reggae, às vezes, causa né, aquele impacto do, do, dos caras mais puristas. Olha, tá depreciando a mulher. Não, eu não tô depreciando. Se você for num baile, você vai ver que as meninas estão dançando. Você vai falar que são, 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 são o quê? São... São vagabundas, meninas? Não são, gente São nossas amigas, estão lá dançando estão se expressando É é do gueto isso, entendeu? Faz parte do gueto, você tocar uma música pra cima Você querer dançar, você dançar junto com a menina A menina querer dançar E fora que hoje em dia também tem Ficam falando esse negócio É homem com homem, mulher com mulher Todo mundo junto, misturado Não tem esse tem pra todos Não, não, Não discrimina ninguém, não discrimina nada É um espaço aberto pra todos Pra todo mundo se manifestar E até as minas mais feministas. Cara, quando eu canto essas minhas músicas aí, da da Tá Louca, da Mãe, a da Preta, quem gosta mais são elas. (risos) Elas gostam. Se eu for num show meu e não cantar essas essas músicas aí, as minas me batem. Então, eu acho que tem que acabar esse negócio, sabe? Desse purismo aí que tem, né? Das pessoas mais velhas. Ó! Olha os caras lá, estão promovendo a putaria no reggae, estão desvirtuando a consciência. Não tem nada a ver, eu acho que a gente pode, pode inclusive fazer os dois. Não é 100% uma coisa e nem 100% outra. Eu acho que se a gente mescla ficar cada vez melhor também, né? Pra não ficar uma coisa tão chata ou uma coisa tão banal também. E as mulheres mesmo, como você falou das mulheres... As mulheres também têm o direito de elas pegar e falar em que elas querem sarrar. Pode falar, a gente, quer, a gente não tá falando que quer é sarrar na mina, elas vão pegar e vão falar que elas estão <risos> querendo sarrar nos manos. E é assim que faz. Tem pra todos, gente. Boa. É, vamos falar do
4: teu CD novo? Do teu projeto novo? Bora. É, como é que tu vê? Tipo, tu gravou teu primeiro CD em 2005, é o Reg Seu Coração, né? Isso o 2007 o Taca Mais Fogo e agora esse o, o King King, King Dance Hall. Como é que tu vê essa diferença daquela época aí para isso? E como já já embala também falando do teu CD?
7: Então, daquela época para cá, muita coisa mudou porque nessa época aí ainda contava-se com fazer o CD físico, tinha ainda a gravadora, tinha os selos, a gente tinha apoio. Tanto é que Eu comecei a falar, né? Que eu comecei a gravar só em Redim. E tanto é que esses dois primeiros CDs que eu fiz, o Rex Seu Coração e o Taca Mais Fogo, são todinhos feitos só em Redim, que eu peguei da internet e gravei em casa. Tive custo zero. Custo zero e ainda ganhei, ganhei dois CDs feitos de forma profissional. Só que logo depois disso, acabou. Acabou as gravadoras, acabou tudo isso. Então não tinha mais como ficar nesse formato. Então, é, de lá para cá, eu fui só lançando, tipo, EPs, com seis músicas, ou vários singles, fui lançando e, e vendo, experimentando. Até que cheguei agora, eu falei, não, agora eu vou lançar, vou lançar um disco como se fosse o primeiro, até o primeiro disco oficial do de Milan vai. Produzido mesmo, de verdade, com, feito. E aí que eu peguei, e tinha as três músicas que eram mais tocadas minhas aqui, né, que são mais conhecidas, que é a Tá Louca, a Preta... E a sua mãe. E essas músicas elas são bastante bombadas, tudo quanto é baile, até no YouTube, só que eu não podia colocar elas no, no Spotify justamente porque elas eram gravadas em regim, né? Em rede mais no, moderna e por causa de direito autoral não passava. Então eu tive que pegar e começar a fazer tipo do zero. Refazer o, o, o riddim tipo produzido mesmo, valendo. E aí eu tive a ideia de fazer isso. Um produtor que é amigo meu daqui da cidade de Franco, interior aqui de São Paulo, que é o Select HW. Então, a, a, esse disco King do Dance Hall, ele nasceu disso. O, o, nasceu assim, o Select HW me mandou um ridim que ele tinha feito. Aí fiquei mó caro, porque às vezes eu recebo bastante ridinha e às vezes também pra fazer letra demora, viu, gente? Né, toda hora que vem também inspiração pra fazer letra boa. Aí às vezes a gente deixa o ridim lá, até que eu peguei. E gravei a música que foi legalizar a Planta nesse ridinho dele. Aí eu mandei pra ele, tipo, num. num domingo. Mano, na segunda-feira esse cara me mandou a música pronta já. Falei, caraca, esse cara é rápido. Aí eu peguei e falei, mano, você não quer. Eu tenho uma ideia aqui de fazer um álbum assim, assado, mas eu preciso também que você refizesse pra mim uma, uma, algumas músicas minhas que eram de, de ridim. E, e preciso refazer. Tem como você refazer ele? Tem. Aí eu peguei, mandei pra ele, foi a. Acho que a primeira que eu mandei foi a da. A da Preta. Cara, mandei pra ele. Ele me mandou o um negócio no domingo. Aí eu gravei, mandei na segunda-feira. Terça-feira já tava a música pronta. Eu falei, caralho, mano, isso é muito rápido. Porque <risos> a maioria dos caras produtores, os caras. Mano, tem muito cara que enrola, enrola, enrola. Passa meses, 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 nada da sua música. Aí eu falei, mano, agora é a hora. Eu vou pegar esse cara aqui, aí fechei com ele um esquema bom. <risos> Aí, ele fez para mim, foi seis faixas, eu fiz, eu fiz três, e uns mano, o DJ Ed uma, não, ou ele fez cinco, sei lá, só conta aí, gente. Eu sei que o Ed, Ed foi, fez uma, os Manos do Chile fez uma, eu fiz três, e ele fez o resto, o HW. E é isso, né, como se fosse mesmo o meu primeiro álbum mesmo produzido com os produção, do jeito que eu queria os 13 dias que eu fiz também do jeito que eu queria a participação, do jeito que eu queria que foi a Misive e o Caio B, que é um mano daqui que é gente boa demais um talento, assim, muito muito legal esse mano ele é novo na cena, né, vamos (risos) dizer, novo ainda porque não tem disco, nada assim dele, solo e muito dos bailes que eu tocava lá no CCPC era junto com ele, e a gente era uma vibe muito boa. Esse mano tem, é hit atrás de hit, ele abre a boca, gente. É um hit atrás do outro no baile. Aí eu peguei e falei, mano, vou ter que chamar esse cara pro meu disco aqui, que <risos> ele é o rei do hit. <risos> não, não, não tem
4: um, um baile que a gente não toca, Caio bi também, né? É, é mas... aí. O bicho o bicho. Junto, o bicho. Com, junto com aquela produção, junto com o Digital Dubs, né?
7: No Digital, do, não, um... com o Dub com o e com o Então, eles são os mestres dos do, mestres do baile. O KW é o mestre da batida dançante. E o Caio é o mestre do, do, dos hits. Cantado. Isso. <risos> Aí foi isso. Eu queria até ter mais participação, de mais gente, tudo, mas hoje em dia acho que 10 faixas tá bom, né? Pra lançar. Nem precisamos mais do que isso. que a galera já começa a empapuçar. Com um, o um tempo máximo de meia hora Ou seja, você pode escutar 10 faixas Fazendo uma limpeza aí na sua casa <risos> Fazendo aquela faixinha Faixinha dançante Que a hora passa, você nem percebe E eu, eu fiquei bem satisfeito Com o resultado desse Desse disco é, A aceitação dele por várias pessoas A capa foi bem legal também Quem fez foi um amigo meu lá do Rio de Janeiro O Juca, o Juca Do, do Bangarangue
3: Ele já veio aqui tocar conosco
7: ele é demais E é só amigo meu Tão que fecha, entendeu? As pessoas que eu trabalho hum. é isso aí O meu DJ já é, já é o mesmo já Desde 2015 que é o DJ Ed E é isso Nossa parceria vai, vai nessa, nessa vibe aí
2: Muitíssimo obrigada pela sua participação. A conversa foi massa, foi divertidíssima. A gente quer muito que você venha para Recife, que você volte no programa. Enfim, você já é um grande parceiro desde o começo e agora, que massa. Que bom, obrigada mesmo.
7: Poxa, eu que agradeço vocês aí mais uma vez que precisar aqui, gente. Tô aqui às ordens para vocês, que precisar coisa minha, dos outros, precisar... Ah, Dim, tem uns sons aí que você queira mandar pra gente? Pode pedir, mando também. Quiser pegar... Qualquer coisa que você quiser, só não pedir dinheiro que eu não tenho, gente. O resto você pode pedir que a vibe aqui é boa total. (risos) (risos) Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado mesmo de coração. Valeu, Jimmy. Valeu, velho. Valeu,
6: valeu.
7: Valeu,
1: meu querido. Tchau, tchau. Tchau, Um abraço. Programa Reggae pelo Reggae. Música e informação.
2: De volta com o programa reg pelo reg aqui na Freicaneca FM. Chegando agora no último bloco, vamos agora de informação, memes Etiópia.
3: Com um imenso prazer que temos aqui André Albuquerque, um grande historiador, jornalista, escritor. Recentemente lançou Brasil Preto, uma perspectiva oprimida. E antes já tinha lançado Rastafari, cura para as nações. Uma perspectiva brasileira.
5: Fiquem agora com a coluna Rastafari. Cura
0: para as Nações. Saudações, ouvintes da Rádio Freicaneca Caneca, do programa Reg pelo Reg. Eu sou André Duarte de Albuquerque, sou autor do sou jornalista e autor do livro Rastafari Cura para as Nações, uma perspectiva brasileira, e compartilhar um pouco de, de informações sobre, sobre a cultura Rastafari, sobre, sobre o estilo de vida Rastafari, nessa conexão com o REG. Né? Que, afinal, o reggae surgiu como essa, esse instrumento né? é, educativo, é, empoderador dos africanos ali na, na, na Jamaica, é, saindo né? desse, desse, desse processo secular de, de, de colonização é, lá pelos ingleses né? lá na, na, na Jamaica. E o, o reggae ele, ele, ele surgiu na Jamaica justamente na década em que a Jamaica se tornou independente da Inglaterra, né? na década de 60 do século passado. Então, o, o, o reggae, ele, ele, apesar de ser um, um ritmo musical, né? mas ele, ele, ele não é só isso. Né? Ele até pode ser apenas usado como um ritmo musical, mas ele é na verdade uma, uma, uma arte militante que tem como como fundamento promover esses esses entendimentos, esses conhecimentos, esses esses ideais do do movimento Rastafari. né? Surgiu realmente como uma uma expressão do do movimento Rastafari. E é interessante que o Bob Marley falava sempre que o o reggae, por meio do, do reggae, por meio da que ele chamava de música dos reis, né? Por meio dessa música, ele ele pretendia curar as pessoas, ele pretendia libertar as pessoas né? e libertar as pessoas com vibrações e conhecimentos, então o reggae tem esse fundamento de trazer a gente para uma vibração, restabelecer uma naturalidade da nossa vibração. Né, o, o fundamento do, do, do ritmo do, do reggae, do naiabing, né, que tem a ver com, com a batida do coração, o ritmo da batida do coração. Então, é, a, a, a vibração, né, as vibrações, elas, são, elas são, são expansões de ondas, e a vibração, ela, ela toca na gente, ela penetra a gente, ela, ela afeta né, o no, movimento dos nossos órgãos internos, é, então, é, o, a, a, ela, ela, ela influencia a gente, né? a vibração, a música, o ritmo, influencia a gente. Então, o, o reggae ele vem re, é, resgatando essa naturalidade da nossa vibração, uma vibração positiva, natural, em conexão com, com o mundo, com a vida. E, por meio das letras, vem trazendo é, informação, educação. Numa época que ainda muita gente era analfabeta ainda na Jamaica, né? Como assim, como no Brasil também, nos anos 60. Então, por meio da música se falava muito sobre... O que é que se falava? Se falava sobre o que é que foi a escravidão, o que é que foi esse processo né, de de opressão que os pretos sofreram secularmente. Como é que se passou por isso? né? E e, e quais foram as consequências disso? Porque, afinal de contas, o, o presente foi construído no passado, né? Então, quais são as consequências disso e como é que a gente pode trabalhar para cicatrizar, para curar né? esses desequilíbrios, né? para que a gente possa caminhar numa sociedade de de, de amor, de compreensão, de de cooperação, de fraternidade. né? Então, é é isso. Agradeço pelo, pelo espaço, pela oportunidade. O um amor e máximo respeito Espero que tenha é, sido útil Para vocês, essa reflexão
3: Vocês acabaram de ouvir André Albuquerque com a coluna Rastafari, cura para as nações Então é, Jimmy A gente quer que tu mande Três músicas aí Para a gente tocar aqui Logo em seguida na, na rádio
7: oh, Vou querer que toque Então a empina A preta Legaliza a planta, pronto. Legaliza. Fica dando
0: um c e um head. Yes, I. Manuela e King Celestia e far, Rastafari. Abaixa que já vai pedra,
6: Rasta. Vai jogando.
7: Bamba
5: bamba bamba
8: Taca fogo no baile Hipnotiza e vai subindo bem suave Ei menina, joga a bola pra cima
7: Se mexe toda atlética, no tamanho é quilométrica Ela sacode, vai para um lado e vai pro outro Joga pro alto, ela é coisa de louco Esse bumbum
8: balançando é só o ouro Essa menina quando empina é estouro Ei menina, joga a lá pra cima Ei menina, joga a lá pra cima Ei,
7: ¡Braba, braba, baí! ¡Braba, braba, braba,
8: Toda vez que ela chega, o bairro para só pra admirar, nega. Eu tô de canto, observando a preta, vestida no style, o naipe é muita treta. Meu olho brilha toda vez que ela chega. O bairro para só pra admirar, nega. Eu tô de canto, observando a preta. Vestida no style, o naipe é muita treta. Ela é a número 1. Ela é fora do comando. Ela é tudo de bom. Vai mexendo bom bom Ela é a número um Ela é fora do comum Ela é tudo de bom Vai mexendo bom bom Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá, vai pra, lá, vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá Vai pra cá Mexe, mexe, mexe não para de dançar Meu olho brilha toda vez que ela chega O baile para só pra de milha Eu tô de canto, observando a preta Vestida no style, o neck é muita treta Meu olho brilha toda vez que ela chega O baile para só pra de milha Eu tô de canto, observando a preta Vestida no style, o neck é muita treta Ele é a número um. Ela é fora do comando Ela é tudo de bom Vai mexendo bombom Ela é a número bom Ela é fora do comando Ela é tudo de bom Vai mexendo bombom Vai pra lá Vai pra cá Mexe 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 e não para de dançar Vai pra lá Vai pra cá E mexe 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 e não para de dançar Vai pra lá Vai pra cá Mexe, mexe, mexe e não para de dançar Vai pra lá Vai pra cá Mexe, mexe, mexe não para de dançar Meu olho brilha toda vez que ela chega O baile para só de te mira, nega Eu tô de canto, observando a preta Vestida no style, o neck é muita treta Meu olho brilha toda vez que ela chega O baile para só de te mira, nega Eu tô de canto, observando a preta Vestida
7: no style, o neck é muita treta Ninguém precisa ter vergonha. É só uma planta chamada de maconha. Ninguém precisa ter vergonha. É só uma planta chamada de maconha. Pode espalhar essa notícia: cannabis faz bem, é uma erva vitalícia. Não perde tempo, seu polícia. Legaliza a planta, assativ é uma delícia. Pode espalhar essa notícia Cannabis faz bem, é uma erva vitalícia Não perde tempo, seu polícia Legaliza planta assativa, é uma delícia Eu gosto dessa sensação Um chamam de brisa, outro chamam de doidão Na real eu fico de boa, bem tranquilão Me acalma a alma, me traz paz no coração Recreativa medicinal É muito melhor um remédio que é natural 20G do verde, daquele original Tipo o Criptonita que já te deixa legal Pode espalhar essa notícia Cannabis faz bem, é uma erva vitalícia Não perde tempo, seu polícia Legaliza planta arrastativa, é uma delícia Pode espalhar essa notícia Cannabis faz bem é uma erva vitalícia Não perde tempo, seu polícia Legaliza planta assadiva, é uma delícia Não precisa dessa truculência A proibição gera tráfico e violência Já tá comprovada por pela ciência Não mata ninguém e alivia nas doenças nosso ritual é sossegado, Acende o beck, e passa a bola para o lado, escutando um som sem fazer nada de errado, pra que cortar a brisa por causa de um vaziado? Ei! Brambam bam brambam bam brambam bem. Brambam 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 bem. Brambam bam brambam bam brambam bem. Brambam 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 bem. Pode espalhar essa notícia, cannabis faz bem, é uma erva vitalícia. Não perde tempo, seu polícia Legaliza a planta assativa, é uma delícia Pode espalhar essa notícia Cannabis faz bem, é uma erva vitalícia Não perde tempo, seu polícia Legaliza
8: a planta tiver é uma delícia Ninguém precisa ter vergonha É só uma planta chamada de maconha Ninguém precisa ter vergonha É só uma planta chamada de maconha
3: Agora convidamos a toda a sociedade civil, você também que é músico, DJ, produtor, nos ajuda a construir esse programa, enviando material. O nosso e-mail é o reggae pelo reggae
4: e vocês podem acompanhar tudo que se passa aqui, todas as novidades, lá nas nossas redes sociais. Instagram, Reg pelo Reg, Facebook, Reg pelo Reg, YouTube, Reg pelo Reg. Lembrando que o programa Reg pelo Reg está disponível também nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Spotify, entre outros.
2: Agora sim chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigada por estarem com a gente. Continuem nos acompanhando todo sábado às quatro da tarde aqui na Freikanek FM. Até a próxima semana.
0: Programa Reg pelo Reg é uma produção da sociedade civil e tem apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanek FM.